Witajcie obywatele i obywatelki, tu milion i dwóch bułgarów, których uwielbiacie, ja jestem jednym z nich, nazywam się Bojan Stanisławski, dzisiaj poprowadzę program samodzielnie, będę prowadził rozmowę, pogadankę, jak nie mam wysokich lotów, z moim przyjacielem, współpracownikiem i jednocześnie osobą, do której bardzo chętnie się zwracam w chwilach jakiegoś takiego nadwyrężenia, czy to intelektualnego, czy politycznego, czy filozoficznego, ponieważ wiem, że zawsze może mnie pokrzepić dobrym i mądrym słowem, Przepracowaliśmy wspólnie szmat czasu w różnych projektach, wspólnie studiowaliśmy. Nasza przygoda z politologią jest jednym z elementów, która nas połączyła. Tymoteusza, bo o nim mowa, Tymoteusz Staniucha. Jego przygoda z politologią jest trochę bardziej pełna, bo został prawie doktorem. Ja nie doczekałem się, czy też nie dorobiłem się, powinienem powiedzieć, nawet stopnia magistra. Niemniej jesteśmy obaj pasjonatami debaty publicznej, sprawy publicznej i polityki i dzisiaj w takim właśnie duecie milion i dwóch Bułgarów i Ślązak, tak? postanowiliśmy przynajmniej roboczo nazwać właśnie naszą tutaj taką serię, którą będziemy próbowali wszcząć i, i, i utrzymać jej regularność i będziemy oczywiście rozmawiali o, o sprawie publicznej o, i, i nie tyle będziemy się... Tak jest, tak jest. I nie tyle będziemy się może skupiali tutaj na sprawach jakichś takich incydentalnych, chociaż incydenty różne, no, warte naszej uwagi również postaramy się kompetentnie skomentować, natomiast no, postaramy się skupić na jakichś procesach, no, to znaczy na tym, co, co rzeczywiście się dzieje i co kształtuje no, to, co nazywamy przestrzenią publiczną i to, co nam no, jednak bardzo dokucza, jeżeli chodzi o jakość, przynajmniej wielu z nas, sądząc po tym, co na przykład pisze się w internecie czy się słyszy w internecie, czy się zamieszcza w internecie. No i dzisiaj właśnie o tym, o polityce o polityce w internecie, o polityce w sieci i o tym, w jaki sposób ona jest tam przetwarzana i, i, i co nam daje, a co nam odbiera. Chciałbym, żebyśmy, żebyśmy zahaczyli, żeby to nie było takie no, abstrakcyjne, to chciałbym, żebyśmy zahaczyli o dwa takie, dwa takie elementy, które rozegrały się no teraz, można powiedzieć 24-48 godzin temu, które, które są dość symboliczne, wydaje mi się, w kilku wymiarach. O tej symbolice będziemy może rozmawiali troszeczkę później, natomiast ja to teraz sygnalizuję, żeby wyjaśnić, dlaczego akurat o nie, o, od nich chcę wyjść. Pierwszy to jest kwestia samoidentyfikacji Jerzego Owsiaka, która no, została tutaj rozdmuchana przez wszystkie media przy okazji jakichś takich utyskiwań związanych z Nowym Ładem, czyli tym wielkim projektem wielkiej reformy, która została tutaj wprowadzona od 1 stycznia. Od razu przy okazji powiem, że mi to przypomina 1 stycznia 99 roku, kiedy Polacy doświadczyli czterech wielkich reform, jeszcze rządu Jerzego Buzka i, i kiedy naprawdę wszyscy, ja to dobrze pamiętam, bo to jednak było, to było 22 lata temu, ale ja to naprawdę dobrze pamiętam, obudziliśmy się wszyscy, jakbyśmy byli w domu wariatów, państwo przestało istnieć i w zasadzie mogła je zająć zbrojnie grupa skautów z Białorusi, gdyby chciała. Myślę, że teraz jest podobnie, nawet jest gorzej pewnie, ale to o tym też za momencik, ale, ale jednak pozostawiając na marginesie kwestie Polskiego Ładu, polskiego rządu i jakości tych dwóch zjawisk, to jednak samo identyfikacja Jurka Owsiaka, która jest no ewidentnie niezgodna z jego socjologiczną, nie wiem, społeczną pozycją w społeczeństwie. Tak, 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 tak. No budzi, budzi pewne, budzi pewne hmm, no i emocje, ale też 
no nie wiem jak to nazwać, no budzi taki, jakąś konsternację przynajmniej we mnie, bo to znaczy, że kwestia tego self-ID już zaszła rzeczywiście bardzo daleko. No i zastanawiam się w tym kontekście, czy na przykład jeżeli ja będę się identyfikował jako celebryta i gwiazda, to będę miał na przykład tytuł do tego, żeby nie wiem, chociaż dwie noce spędzić w jakimś pięciogwiazdkowym, luksusowym hotelu za darmo oczywiście, ponieważ jestem, nie jestem aż tak majętny jak ludzie znani. No i druga rzecz, druga rzecz, już kończę ten przydługi wstęp, druga rzecz, o której będę chciał porozmawiać, to jest kwestia, na początku oczywiście, to jest kwestia tego seksualno-romantycznego rozłamu w Ordo Iuris, który się przełożył na jakiś taki strukturalny, architektoniczny właśnie problem organizacyjny, ale oczywiście nie dlatego, że to jest jakieś pikantne czy coś w tym stylu, kto tam chce, to sobie może czytać różne portale, które są na, 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 no, na to nastawione. Mi zależy na tym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak, jak jest to kolejnym dowodnym przykładem tego, że prawdopodobnie, tak, tak, to, tak to widzę, nic się nie zmieni i te osoby, które biorą, biorą udział w tym, tym jakimś skandalu, to no, albo się to rozejdzie po kościach, albo zostanie zapomniane, natomiast nic się nie zmieni, jeśli chodzi o pozycję tej organizacji, ponieważ jak wielokrotnie wskazywałem w naszym tutaj podcaście, no, po prostu polska prawica, zresztą lewica również, no, powiedzmy polski polityk, czy polska osoba publiczna, no, tam nie wszyscy w tym Ordo Juris są politykami, nie może się praktycznie skompromitować w polskiej przestrzeni publicznej. I to wydaje mi się taką ważną jakością w ogóle tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. No w każdym razie po tym przydługim wstępie zwracam się do Ciebie, Tymoteusz, z prośbą o taką ogólną ewaluację właśnie tych dwóch rzeczy i osadzenie ich w kontekście no, tego, co nazywamy ogólnie polityką w sieci. To znaczy, zacznijmy od, od pierwszego tematu, który, który rozpocząłeś, czyli Jerzy Owsiak. Jerzy Owsiak jest ogromną postacią, jeśli chodzi o polskie media i jest właściwie pierwszym dzieckiem trzeciej RP. To znaczy, to trzeba przyznać wprost i tutaj jego historia jest już bardzo długa. On zaczynał, mało kto wie, na Jarocinie w, jako, jako, jako pomarańczowa alternatywa i towarzystwo przyjaciół chińskich ręczników. A później pracował w Radiu Gdańsk, stamtąd trafił w pierwszym naborze, byśmy powiedzieli, po przełomie 1989 roku, kiedy nasi lekko starsi koledzy w, z Instytutu zostawali nagle na trzecim, czwartym roku pod sekretarzami stanu prawda, w ministerstwach, ponieważ trzeba było wymienić kadry. Niektórzy zostali sprawozdawcami z Waszyngtonu i do dzisiaj piastują bardzo celebryckie życie. Niemniej jednak... Ale z garażu, jak słynny. Tak, tak, niektórzy, 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 niektórzy z... a my ze schowka na, na szotki, prawda? Tak jest, tak jest. Hashtag R. W każdym razie, w każdym razie ja mam jednak taką no, losy, losy lat 90., losy powiedzmy sobie tego pokolenia. One były bardzo, bardzo ciekawe, Jerzy Owsiak stworzył orkiestrę jednorazowo, projekt jednorazowy w Polsce, jak wiadomo, fuszerki, zgodnie, zgodnie z zasadą fuszerki trzymają się najdłużej. Tak jest. I Jerzy Owsiak stworzył Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, no i zamienił ją właściwie już w taki 30-letni coroczny event w organizację pożytku publicznego, jako, jeśli chodzi o taką, bym powiedział, jakieś takie wejście Oczywiście, że wejście do, do, do polskiego mainstreamu to miał całkiem spore od razu, powiedzmy sobie, tego Radia Gdańsk trafił do telewizji TVP2. I teraz, no i tam, i dzięki, dzięki temu tak naprawdę zrobił coś, co Amerykanie nazywają leverage, czyli po prostu zwyczajnie się podniósł, podniósł swoją, swoją postać. No i jest to, powiedzmy sobie, taka kariera trzeciej RP, która umówmy się, jest, jest dość symptomatyczna, aczkolwiek ja uważam, że 
już biorąc pod uwagę taką socjologiczną i psycho, psychospołeczną w ogóle, aspekt jest to postać chyba o największym, takim bym powiedział, największej estymie społecznej. Znaczy coś, co, coś, co jest, jego, post, jego postać jest mocno ubrązowiona już obecnie, no i zbudował sobie pomnik za życia, tak? czyli Wośp jest właściwie jego pomnikiem za życia i z nim przejdę do, do, różnego, rodzaju, do różnego rodzaju krytyki, bo, to, bo, to, bo, tym, bo, tym, bo trzeba pamiętać o jednej rzeczy, to znaczy Jerzy Owsiak jest w Polsce osobą właściwie nietykalną, jeśli chodzi o wizerunek publiczny. Poza drugą częścią, którą bym powiedział, jest też grupa, bym powiedział, osób związanych z prawą stroną polskiej strony politycznej, która właściwie od czasu do czasu urządza jakieś seanse wobec Jerzego Owsiaka, mówiąc wprost, że właściwie to jest pomiot szatana, najgorszy człowiek i tak dalej, a tu nie o to chodzi. W ten sposób traktowanie znowu moralności jako zero-jedynkowej, my jesteśmy dobrzy, oni są źli i odwrotnie, bardzo łatwo można przekuć właśnie na kolejne bańkowanie i o tym też będziemy się skupiać potem w meta, dyskusji o meta, metapolityce w sieci. Natomiast tak, Jerzy Owsiak, Jerzy Owsiak obecnie się samoidentyfikuje jako klasa średnia. Jest to, dość, jest to dość zabawne, aby mieć dokładnie i sam napisał, jego postać, jego postać jest w ogóle taka, bym powiedział, symptomatyczna dla, dla RP. Przepraszam, ja tylko chciałem tu wtrącić jedną rzecz, jeżeli pozwolisz, bo ty użyłeś takiego sformułowania, że on się identyfikuje jako klasa średnia, to on być może się identyfikuje jako klasa średnia, ale to, co wzbudziło to pewne wzmożenie w internecie, no i w ogóle tam w debacie publicznej, to to, że on powiedział o sobie, że jest zwykłym Kowalskim. I, I wiesz, no, zwykły Kowalski to nie jest identyfikacja jako klasa średnia, to jest właśnie identyfikacja jako plebs. I, i wydaje mi się, że tutaj doszło do takiego poważnego nadwyrężenia. Że no, ale się... ja, bym że, ja bym powiedział, że i jedno i drugie, to znaczy ta hmm. identyfikacja jest, ponieważ ja bym, ja, czy, czy, czy zwykły Kowalski, ale zwykły Kowalski należący do klasy średniej. Znaczy hmm. w Polsce... E, Mam takie poczucie, że jeżeli ktoś jest z klasy, którą Amerykanie by nazwali niższą, w Polsce te podziały na klasy też nie są zbyt dobre, na warstwy też nie są zbyt dobre, one nie są zbyt ostre, o czym by można było całą dyskusję przeprowadzić, ale przede wszystkim mi się wydaje, że Jerzy Owsiak ma inny, ma tą identyfikację właśnie zwykłego Kowalskiego jak klasy średniej. Przyczyny Kowalski, jest dość zabawny, to znaczy jest, jest, jest to rzecz, która jest pod tym względem niezwykła, że przeciętnego Kowalskiego albo jakoś ten nowy ład miał nie ruszyć finansowo i podatkowo. Zacznijmy od tego, on traci 1100 zł miesięcznie, co daje dokładnie kwotę brutto, ponieważ jest kalkulator na stronie rządowej, są kalkulatory na stronach doradców podatkowych i to dokładnie wynosi 31 106 zł brutto, żeby mieć utratę miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 1100 zł. No to umówmy się, że to tyle, to, to jest już pierwszy, to jest top 1%, jeśli chodzi o zarobkowanie, przy czym jeszcze zapominam o jednej rzeczy, to znaczy WOŚP to jest nie tylko sama fundacja, bo tam są dodatkowo spółki zależne, 
o których było też swojego czasu głośno, czyli ich, z których jedna została zresztą zlikwidowana przez Jerzego Owsiaka, jest spółka jego żony. Są projekty graficzne, które przecież nie są wykonywane przez fundację, tylko są zlecane, są zlecane na zewnątrz. Więc to jest wynagrodzenie jego zespołu, jego, jego samej fundacji. Tak? Natomiast... No tak, jest cała systematyka ekonomiczna zbudowana wokół tego. Tak, tak, tam jest cała, właśnie, to jest taki wielki konglomerat. To trzeba pamiętać, że WOŚP jest biznesem. To nie jest hmm. już... To jest piękna opowieść o tym, że robimy wielką akcję, na której zbieramy 100 milionów złotych, które nie rozwiązują żadnego problemu. To jest, to jest ta ostateczna taka rzecz. Budżety... Ja nie mówię, że to jest złe, to znaczy ja przyznam szczerze, że ja mam swój stosunek do charytatywy różny, natomiast to nawet nie jest akcja charytatywna, ja wytłumaczę dlaczego. Akcje charytatywne prowadzi między innymi Melinda i Bill Gates. Możemy powiedzieć, że biorą swoje miliardy dolarów, z powodów podatkowych zresztą tworzą fundację i potem jadą i za pomocą tej fundacji dzieje się tak, że te pieniądze z fundacji lecą do, do, do Afryki i tam w Afryce buduje się z ich pieniędzy jakieś studnie głębinowe i tak dalej. Więc to jest taka charytatywa no, faktyczna. Tak? To znaczy jest jakiś człowiek, który tworzy fundację z własnych pieniędzy, jest fundatorem i jednocześnie daje na projekty jakieś swoje, swoje środki, swoje zaangażowanie rozgłos i no i coś robi, tak? To znaczy robi, robi rzeczy, robi rzeczy dobre, mówmy się w ten sposób, tak? I to ma charakter charytatywny. Zbiórki publiczne mhm. są dużo, są zupełnie innego, mają zupełnie inny charakter niż faktyczna mecenatura czy, 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 czy faktyczna pomoc, tak? Zbiórki publiczne mają taką zasadę, że jednak ktoś zbiera pieniądze od wszystkich, żeby rozwiązać jakąś rzecz, tak? To nie jest już typowa charytatywa, bo zbiórki, bo zbiórki są dokonywane w celu rozwiązania jakiegoś problemu. Mogą być różne, tak? Można zbierać na schroniska dla zwierząt, można zbierać na schroniska dla, dla noclegowni, dla bezdomnych, dla wielu fundacji i tak dalej, które gdzieś się tam zajmują, czy tam stowarzyszeń, które gdzieś się tam zajmują jakimś określonym profilem, mają określony profil i określonym problemem społecznym. Hmm. E- i tak, owszem, ale to nie ma charakteru charytatywy. Znaczy, bo to nie jest tak, że on sam od siebie daje. Tak? To znaczy, nie ma czegoś takiego, że Jurek Owsiak przychodzi i, i, i daje od siebie pieniądze, bo tak nie jest. On organizuje po prostu zbiórkę publiczną, przy czym nie różni się przez to niczym od innych organizacji pożytku publicznego, które też organizują zbiórki publiczne. To, że akurat jego postać jest wzięta na afisz, a nie innych organizacji, nie wiem, czy, 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 to byłby, czy to byłaby Polska Akcja Humanitarna i tak dalej, które zajmują się podobnymi rzeczami, które mają status organizacji pożytku publicznego, które mogą organizować zbiórki publiczne, nie mają takiego, nie mają takiego traktowania i możemy mówić, że tam jest pełna nierówność tak, wobec innych organizacji pożytku publicznego. I Jerzy Owsiak przychodzi nam nagle i nawet wśród wszystkich organizacji pożytku publicznego wiemy doskonale, że jego pozycja jest szczególna, wyjątkowa i jednostkowa. Inne organizacje pożytku publicznego tego nie mają i 
Powiedzmy sobie, nawet Janina Ochojska jest bardziej pod tym względem przeciętnym Kowalskim niż, niż on. To jest pierwsze. No tak, co tym bardziej zadaje, tym bardziej jakoś po, po, poświadcza chyba fałszywość tego twierdzenia, którego nawiasem mówiąc ja za bardzo nie rozumiem. Przepraszam, że ci przerywam, tylko chcę, żebyś się do tego ewentualnie również odniósł, bo y, widzisz, z tego wszystkiego, co ty powiedziałeś dotychczas, no i też z mo- moje obserwacje to w jakiś sposób potwierdza, znaczy Jerzy Owsiak zbudował sobie rzeczywiście pomnik jakiś tam spiżowy, tak, chyba, bo on będzie rzeczywiście trwał no, do końca świata, do końca świata będzie dłużej, tak, tak, bezwzględnie. No i w tym kontekście nie bardzo rozumiem, jaka w zasadzie logika, jeżeli w ogóle można tutaj mówić o jakiejś logice, jeżeli w ogóle o jakiejś logice można mówić w polskiej przestrzeni publicznej, to inna trochę sprawa, ale jaka jest logika tego, żeby próbować zaprzeczać no, tożsamości, którą się manifestuje od 30 lat, czyli człowieka wielkiego, człowieka, który no, ma jakąś szczególny rodzaj wrażliwości, szczególny rodzaj zrozumienia też, no i zwłaszcza takich obszarów jak na przykład służba zdrowia. To znaczy, żebym nie został źle zrozumiany, ja oczywiście nie uważam, że Jerzy Owsiak ma to zrozumienie, ale uważam, że do tego pretenduje, no przynajmniej tak, tak nam to cały czas demonstruje. No i ze względu na to, że on ma te, te wszystkie, czy no może nie wszystkie, ale wiele takich przymiotów, osoby, która, czy też przydaje sobie te przymioty, osoby, która właśnie tutaj plasuje się wyżej, lepiej rozumie, ma większą, poświęca więcej uwagi, ma lepszą wrażliwość, skuteczniejszy odbiór w ogóle potrzeb społecznych i tak dalej, to po co w zasadzie tutaj robić sobie taki publiczny downgrade i, i no, demonstrować, że niby jest się jakimś przeciętnym Kowalskim. I w tym kontekście się zastanawiam, czy tu chodzi tylko o to, żeby po prostu się włączyć do tej kampanii dowalenia rządowi, bo to ja oczywiście tego rządu nie lubię i ty też nie lubisz i tak dalej, no ale też rozpoznajemy po prostu te, te, te różne tak, takie no tempe to... zagrywki PR-owe, żeby tutaj pluć tam Kaczyńskiemu w twarz czy coś w tym stylu. I czy to o to chodzi, czy to może rzeczywiście chodzi o to, że, że on próbuje jakąś swoją... Ja, ja uważam, to, znaczy to, to jest taka moja teza, że to jest mindset. To jest mindset, który Aha. widzimy po bardzo wielu ludziach, którzy zrobili kariery w latach 90 i początku lat 2000 który, który, które mogą się gdzieś tam przewijać na zasadzie takiej, że skupmy się na, na, tym, na tym dodatkowym obciążeniu podatkiem dochodowym, który się teraz pojawił. No to będę polski ład, żebyśmy wszyscy rozumieli. Obniżał podatkowanie, jest podatkowaniem defiskalizującym Polskę. Utrata mniej więcej z powodu nowego ładu będzie wynosiła między 12-14 miliardów złotych w, pierwszych, w pierwszym roku. I tak, tak zakłada to, tak, ponieważ kwota wolna, większość ludzi w Polsce zarabia mniej niż 4000 zł brutto, więc tutaj ubytek jest spory i przede wszystkim będzie uderzał w samorząd. Można się nowy ład można należy krytykować z różnych innych względów. Na pewno nie tym, że osobom zarabiającym 30 tysięcy zł gdzieś, gdzieś z tym utracą 3% swoich dochodów, bo, to, bo, bo wtedy nie pojawia się dyskusja na temat, która jest bardzo istotna, ona się pojawia w tym momencie, że jeżeli, by, jeżeli rządzi PiS, to my nie będziemy płacić wysokich podatków. Trzeba pamiętać, że to jest tak zwane, że w Polsce pojęcie o rzeczy publicznej, to jest dość istotne, jest niemożliwe ze względu na podział plemienny. To znaczy przynajmniej w internecie, bo ludzie zasadniczo jakoś tam się identyfikują z Polską. To jest dość istotne, że w Polsce jednak ten, powiedzmy sobie, gen patriotyzmu istnieje. To nie jest tak, że nie można zaprzeczać jego istnieniu. Znaczy on jest, tylko on raczej 
tylko on się nie uzewnętrznia pod takim względem. Natomiast wystarczy zobaczyć jakieś zawody sportowe, czy identyfikację z flagą, czy, czy problem, ona jest bardzo wysoka w Polsce. Jednocześnie nie, 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 nie wychodzi poza sferę symbolu. Znaczy, no właśnie, tak, tak. Polska, Polacy mają, to są badania, to są badania, zresztą one są bardzo ciekawe, w przypadku sieci, gdzie ogniskuje się przede wszystkim emocjonalny przekaz, mamy do czynienia z dwoma plemieniami i drugim i, i tak zwanym półplemieniem, o którym kiedyś może będziemy rozmawiać, czyli o, o, o państwie lewicowej, ale dwa główne plemiona to są plemiona, narody skupione wokół dwóch partii, tak, dwóch największych partii w Polsce. No i teraz zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje. To znaczy okazuje się, że jeżeli rządzi PiS, no to wtedy elektorat, właściwie elektorat Platformy nie uważa, Jerzy Owsiak jest elektoratem Platformy, przynajmniej z jego słów i poglądów to wynika, czyli jest też przy okazji, jak ja to mówię, jest jedną z tych osób, które w pełni popierają program 3 RP. Znaczy okrągły jest program 3 RP, gdzie tworzymy, tworzymy prywatną inicjatywę, Jesteśmy wielkimi, zwolennikami, jesteśmy wielkimi zwolennikami właśnie prywatnej inicjatywy, jesteśmy wielkimi zwolennikami planu Balcerowicza i, i, i prywatyzacji, indywidualizacji życia publicznego, ponieważ prywatna prywatny inicjatywa rozwiązuje wiele rzeczy, a właściwie potrafi rozwiązać wszystkie. I też jest jakimś jest transcendentnym dobrem, no też. Transcendentnym dobrem oczywiście i trzeci, i trzeci element oczywiście tutaj Jerzy Owsiak też wygrał, czyli jest zakazem aborcji. Znaczy mm. ja nie uważam, że w ogóle nie, nie lubię słowa kompromis aborcyjny, ja po prostu mówię zakaz aborcji i e, to, czy będziemy odmieniać tam przypadki o dwa czy trzy, naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia. I tak jest. Jest to bardzo ciekawie skorelowane z próbą imitacji, totemiczną próbą imitacji festiwalu wolnej miłości hipisowskiej. No tak, to są takie jakieś sprzeczności tak, wewnętrzne. Tak, jedno z drugim się prawda łączy i tak dalej. Jest to dość zabawne i zawsze mnie to zawsze bawiło. Z, jak ja to mówię, z, z, z amerykańskiego, z amerykańskiego Woodstocku narodziła się partia zielonych stała się ruchy ekologiczne gdzieś tam, gdzieś tam wokół tego były ruchy pacyfistyczne oczywiście, tak, no, a w Polsce przede wszystkim mamy zatrucie alkoholowe. I, no tak, i tak, ale to jest już nasza, powiedzmy, przepraszam, jeśli mogę teraz wejść tutaj w słowo, no to jest taka jakaś nasza właśnie polska, nie wiem, wschodnioeuropejska może transpozycja tych różnych takich e, siupów, nie, które... Nie ograniczamy się tylko do Polski, bo to też trzeba pamiętać, że, że Nasi bracia ze wschodu i z południa i z północy są tak, dość tak. do nas podobni. Tak. tak, 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 to prawda. Rzeczywiście tutaj no nie chciałem jakiegoś sztucznego ograniczenia wprowadzać, natomiast wydaje mi się, że to, to, no to też jest szalenie symboliczne, to znaczy, że my potrafimy jakoś tak... Um, no, spojrzeć, nawet spojrzeć z takim uznaniem na różne zjawiska albo e, zachodnie, albo dorobek jakiejś kultury, która dopiero co się wytworzyła jak właśnie tam Woodstock i potem potrafimy go skonsumować takim naszym właśnie tutaj w stylu, jak to się dzieje na wschód od ławy, prawda? I e, no, ja nawiasem... Dobrze, mówię, że określiłeś to ławą, bo ja też tak. uważam, że granica jest jednak na ławie. Tak, 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 tak. ja bezwzględnie, bezwzględnie tak. To, że ekonomiczna tak. granica do dzisiaj jest na ławie i to e, e, myślę, że wiele osób zajmujących się Niemcami do dzisiaj też to, też to doskonale rozumiem. 
Myślę, że tak, myślę, że tak. Ale ja nawet chciałem tylko powiedzieć, że tego nie oceniam, no bo to każda kultura, każda jakaś struktura socjalno, jakaś cywilizacyjna, nazwijmy to tak ogólnie, no ma przecież, rządzi się swoimi prawami i może sobie tam przetwarzać różne wzorce, tak jak, tak jak uzna za stosowne. Ale to, co akurat wydaje mi się charakterystyczne właśnie w kontekście tego, co powiedziałeś o Jerzym Owsiaku, to jest i, i tego, co powiedziałeś też o tym w ogóle, w jaki sposób Pola, polska opinia publiczna reaguje na różne takie mocne, symboliczne, odznaczające się bardzo mocno w przestrzeni publicznej właśnie sprawy, no to 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 jest właśnie coś, co chciałbym, żebyśmy jakoś spróbowali wspólnie zdekonstruować, bo tak, pierwsze pierwsze od czego zacząłeś i ja się absolutnie z tym zgadzam, że Jerzy Owsiak jest takim dzieckiem trzeciej RP, złotym dzieckiem, można powiedzieć, trzeciej RP. Najzłotszym. Najzłotszym. Najzłotszym, bo trzeba pamiętać, że on ma immunitet publiczny ze względu na przypisywaną nieskalalność charakteru. Tak, tak, tak. Po drugie, i jest właściwie świeckim papieżem. To znaczy ja używam tego pojęcia szeroko, może zbyt nawet na wyrost, ale trzeba pamiętać, że dla części osób jakiekolwiek słowa krytyczne, nawet te, które teraz powiedziałem, już będą bezpardonowym atakiem. Tak, będą jakimś profanem. Jerzego Owsiaka, gdzie wcale to, gdzie gdzie w ogóle mi nawet nie chodzi o samego Jerzego Owsiaka, tylko o sposób pewnego rodzaju budowy konstrukcji konstrukcji trzeciej RP, bo on jest tylko jego żywotnym przykładem. Natomiast to, to, że że Jerzy Owsiak organizuje sobie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, okej, organizuje ją w TVN, okej, ludzie wrzucają, chodzą na te koncerty, chociaż ja nie wiem, czy koncerty w trakcie 50 tysięcy zachorowań dziennie, to naprawdę jest dobry przekaz, tak? Jeszcze jak trzy tygodnie temu mówiło się o Sylwestrze Zakażeń, więc więc każda, jak mówię, każdy z narodów ma swój, ma swój super spreader event i tyle. Tak? To znaczy... No tak, ale, ale też ten każdy z tych narodów, jak powiedziałeś tutaj o tych, że każdy, no może nie każdy z narodów, ale my mamy akurat taką sytuację, że siedzimy na plemiona, jak to, ja na przykład lubię to określać kościołami też z różnych powodów, no ale mają te swoje totemy. No i te jest, totemy jeszcze czasami... jest jeszcze mocniejsze, jest jeszcze mocniejsze. Tak? <laughs> nasz wspólny kolega ma określenie, zresztą nie będę wymieniał. Na pewno sobie tego nie życzę, ale że, że jest teoria dwóch psychiatryków. Ja uważam, Aha, no, o to, tak, tak, tak. Tak, tak. Z tego względu, że e, nie należy w ogóle, e, nie należy w, ogóle e, w jakiś sposób obciążać poglądów politycznych przez zdrowie psychiczne. W żaden sposób jest to krzywdzone. Tak, tak, no wydaje mi się, ale że... Bardziej, tak, to no tak, no dwa, dwa kościoły, dwa plemiona, te, tego, mają na pewno swoje totemy albo jakieś, jakieś takie symbole, no i tutaj Jerzy Owsiak rzeczywiście jest jednym z nich, ale, ale widzisz, tutaj też się wkrada jeszcze jeden taki element, który sądzę, że jest wart jakiejś naszej uwagi i komentarza, bo Jerzy Owsiak trochę mi się właśnie kojarzy z takim z taką, takim postępowaniem obecnych władz, które jest kompletnie bez sensu i w zasadzie jest szkodliwe również dla nich. To znaczy ja od początku, w zasadzie od 2015 roku, kiedy PiS tutaj chwycił władzę i mocno całą przestrzenią publiczną potrząsał i wszyscy byli pod wielkim wrażeniem, że to tutaj się dzieje, że ten rząd tak szybko działa. No pamiętasz tam początki tego, że tu... Prawda, tak, tak. przez 30 lat w Tak, tak, tak. I siedzenie tam do trzeciej w nocy w Sejmie, niepublikowanie jakichś tam wyroków i takie wszystkie te historie. No w każdym razie robiło... Tak, no w każdym razie robiło to na wszystkich wrażenie i, i, i ja się nie dziwię, że robiło to wrażenie, natomiast no ja od samego początku miałem takie poczucie, zresztą komunikowałem to tobie w naszych przy, przecież rozmowach prywatnych, że to tak, ład, tak, tak wygląda i to jest spektakularne być może, ale tak naprawdę jest to jakimś świadectwem Januszowo, Januszowatości rządzenia, że się tak wyrażę. 
bez obrazy dla wszystkich osób, które się nazywają Janusz. Po prostu jest to, jest to jakaś taka eksplozja różnych spektakularnych działań, które prowadzą w zasadzie no, o tyle, o ile dla, do ich wygody, ale było już wiadomo wtedy, że oni zaczną się zaraz potykać o własne nogi, bo robią są z taką gorliwością, że to powiedzieć, że ona jest gorsza od faszyzmu, to prawie nic nie powiedzieć. No i dzisiaj mamy właśnie taki festiwal już od, nie wiem, przynajmniej półtora roku ja to tak sobie, na taką cezurę sobie tutaj frywolnie trochę wskazuję, że, no, że oni się po prostu, to już nie jest festiwal żadnej sprawczości, tylko potykania się o własne nogi. I symptomem potykania się o własne nogi są właśnie takie dziwne, zupełnie niezrozumiałe moim zdaniem z punktu widzenia jakiejkolwiek strategii, o ile można mówić, że pisma jakąś strategię, wojny z różnymi ludźmi, którzy mają pozycję i, i nawet taką symboliczną w przestrzeni publicznej. Jedną z takich osób na przykład był wcześniej, znaczy wcześniej, no, na początku rządów pisma mam na myśli, był Rzepliński, który był tam szefem Trybunału Konstytucyjnego. Po co im był ten konflikt z Rzeplińskim? Przecież on ma dokładnie takie same poglądy jak oni. W nic, niczym się zupełnie nie różnią. Po prostu chodziło o to, że oni mają jakieś wyobrażenia chore na temat tego, że ludzie to należą do jakiegoś spisu, to znaczy... który jest tylko Polsce i tak dalej. Przepraszam, tylko daj mi skończyć myśl, już, już, już kończę. I, i, i druga, i, i w tym kontekście chciałem po prostu przywołać ten konflikt z Owsiakiem. Po co był im ten konflikt z Owsiakiem? Na, co on im przeszkadza? Co im przeszkadza jakieś to, że on tam kiedyś gdzieś powie powiedział hasło rób ta co chce, to o którym już prawie nikt nie pamięta nawiasem mówiąc i to komuś się wydaje jakieś takie libertyńskie i nieprzyzwoite i przez to oni muszą teraz wojować z tym pomnikiem spiżowym, który on sobie tutaj wytworzył przez 30 lat i z samym nim, a jednocześnie e, przecież on demonstruje bardzo często, już no, nie chcę powiedzieć, że co roku, no ale bardzo często z, cykliczną, z cykliczością godną lepsze, lepszej sprawy, że on jest autentycznym e, e, rozsadnikiem prawicowych idei. E, zapraszanie Hołdysa, zapraszanie Balcerowicza, popieranie prywatyzacji służb służby zdrowia, opieranie wszystkiego na charytatywie, czyli na tym, że tutaj właśnie zbiórki publiczne, tylko empatia ludzka może pomóc uratować państwo, bo państwo samo jest bezradne, bo przecież nie można mu dać żadnej prerogatywy, bo to jest komunizm i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę oni grają dokładnie do tej samej bramki, tylko nie wiadomo, po co się szamoczą w tym polu karnym. No to, to jest jakaś, wiesz, to jest jakaś tajemnica w ogóle polskiej to, przestrzeni. To, to, to znaczy, to kiedyś miał taką tezę jeden z publicystów prawicowych, że na prawicy w Polsce, to jest taka teza z początku lat 90., że kto weźmie standard biało-czerwony wyżej, ten wygra i ten, kto weźmie papieża wyżej na usta, ten wygra, bo przecież my mamy rację, a nie ci, którzy są do nas strasznie podobni. Po co był konflikt z Rzeplińskim? Po co był konflikt z Trybunałem Konstytucyjnym? To jest, znaczy ja na niego patrzę w dwie perspektywy, to znaczy PiS ma jedną taką, taką ogromną słabość od samego początku istnienia ze względu na to, że e, szczególnie już po rozpadzie do dyskusji o popisie, czyli jako tej e, latach 2004-2005 są jeszcze świetne wywiady e, Mazurka z, e, z Janem Rokitą. Tak? Już zapomnianym premierem z Och, To jest naprawdę, naprawdę creme de la creme, jak się poogląda jakieś programy sprzed 15-20 lat i się zobaczy, jak Jan Rokita mówi, nasi przyjaciele z PiSu, potem przekazuje, że nie są przyjaciele z PiSu, a teraz Jan Rokita występuje w mediach dookoła pisowskich w Polsce. Tak, tak to jest zapamiętany tak. głównie z tego, że się szarpał z jakąś stewardesą niemiecką, bo tam coś kapitał. Tak, tak, ale trzeba pamiętać, trzeba pamiętać, że tam był wielki program naprawy Polski po rządach SLD 2001-2004, szczególnie po rządach Leszka Millera. I na tej fali wznoszącej w krytyce wobec rządów Leszka Millera, wobec której oczywiście też jestem bardzo krytyczny z, z różnych innych względów, ale miała nastąpić odmowa moralna. 
trzeba pamiętać, że w Polsce konserwatyzm nie zasada się na jakichś zasadach szczególnych, on jest reganowski. Jest postreganowski. Skopiowany, no tania kopia z USA, jak wszystko, cała prawica polska. W Polsce konserwatyzm, jeżeli byśmy wzięli takie specyfiki polskie, specyficzną polską narrację, to właściwie poza sprawami, poza sprawami aborcji i LGBT, jest, które są bardzo specyficzne polskie. To znaczy sprawa aborcji, jeśli chodzi o w ogóle dostępność do aborcji, to w Europie jesteśmy absolutnie jakimś takim wyjątkiem. To rzeczywiście to jest taki kontekst polski bardzo silny, natomiast w przypadku całej reszty chodzi o tak zwaną moralną wyższość. I zarówno, zarówno soft konserwatyzm, neokonserwatyzm, platformy obywatelskiej, ja Platformy Obywatelskiej nie będę nigdy uznawał za partię chadecką, nigdy nie będę uznawał jej za partię liberalną. To jest dość istotna partia, to jest partia neokonserwatywna i mamy oczywiście partię konserwatywno-narodową, czyli partię PiS, która, która też ma, która jednak się różni na, 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 na bym powiedział, na, nie tylko na marginesie dosyć często. Bo jedną z osi konfliktu obecnie mamy konflikt między globalizacją a ruchami narodowymi. No i tutaj akurat jest głęboki konflikt między... między no tak, tak, ale ty tutaj teraz mówisz o autentycznych różnych takich procesach, które mają miejsce nawet globalnie, nie tylko... Natomiast w Polsce, są... taka, walka, taka walka właśnie plemienna, ona ma, ona ma inny charakter, jeżeli się no tak właśnie. mało różnimy ze sobą, tak? jeżeli ma, tak mało się różnimy ze sobą już powiedzmy sobie w praktyce, tak? Mhm to tym większa musi być między nami walka. No ale no, przecież my to znamy choćby, e, wiesz, z historii, tak? To znaczy, jak daleko tak naprawdę e, e, w walkach parapartyjnych, politycznych e, są politycy AFD, tak? Znaczy w Niemczech, tak? Każdy następny okazuje się być wywalony przez jeszcze bardziej prawicowego e, przez ostatnie lata. E, i oni się tak naprawdę niewiele dla opinii publicznej od siebie różnią, więc trzeba zacząć, więc, więc oni na przykład w ten sposób mają, więc trzeba zacząć budować jakieś innego rodzaju podziały. Jednym z głównych podziałów w Polsce jest podział estetyczny. Nasi są brzydcy albo ładni, albo nasi są brzydcy, ale mądrze, a wasi są ładni, ale głupi na przykład, mm -hmm. tak? I, e, albo nasi są ładni i mądrze, a wasi są brzydcy. To mniej więcej na tym polega. No to, chyba, to chyba właśnie tak działa, to znaczy ja o ile to dobrze... Tak, ten podział ma charakter estetyczny i, ten, i to automatycznie wypukuje. To jest taki postpolityczny sposób, łatwy do, do obrobienia medialnie zresztą. Tego trzeba się wystrzegać, na tym się trzeba samemu łapać ogólnie, żeby się nie poddawać właśnie takiego rodzaju... No tak, tak, ale wróćmy, wróćmy na chwilę do tego mojego pytania. Znaczy, jak ty widzisz ta kwestia tego, tego brnięcia w konflikt, to już taka jakaś, przepraszam, ja jestem ostatnim, który by, wiesz, który by oskarżał tutaj PiS o to, że oni budują jakąś faszystowską dyktaturę czy coś takiego. Wydaje no, mi się, że to jest duże nadwyrężenie, ale jest tym jakiś taki posmak takiego, wiesz, faszystowskiego molto nemici, molto honore. Znaczy, im więcej wrogów, tym więcej, tym więcej honoru I, i, i wiesz, i widzę w tym jakąś taką intuicję, jakiś instynkt, jakieś takie parcie, nie wiem, owczy pęd, nie wiem jak to nazwać, że tutaj będziemy teraz wszystkim walić po prostu po głowie i, i, i zobaczymy, że będziemy walić ze wszystkiego, co mamy do wszystkich, no i jak się ten kurz opadnie, to zobaczymy, co, co na tym jesteśmy w stanie zbudować, na przykład Polski Ład, albo coś takiego. Czy ta tak, interpretacja tak, jest twoim zdaniem hmm, prawidłowa? Ja, ja mam inne podejście, to znaczy hmm. ja czytałem książki Jarosława Kaczyńskiego, 
Jestem tą osobą, która czytała i Donalda Tuska, i Jarosława Kaczyńskiego. No to gratuluję Ci wytrwałości. E, ja tak. czytałem Tomasza Lisa i już po prostu Czytam potem mi nie starczyło wyporności. Tomaszowskiego tak. i, 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 no, i Słowa Jarzyszka, nieistotne. To jest nieistotne to, co... Natomiast na czym polega cała sprawa? To znaczy, e, dlaczego oni idą w konflikt? To znaczy, tam jest... Ja mam pewnego rodzaju podejrzenia, znaczy ono jest gdzieś tam graniczy z pewnością, że e, polityka jest rozumiana przynajmniej przez Jarosława Kaczyńskiego za pole konfliktu e, i konflikt jest, bo on wiecznie żyje w konflikcie, tak? on wiecznie żyje w konflikcie e, małe rzeczy, o samoloty, o miejsca przy krześle, o styropian w korze, o, o to, kto kogo podsiadł, e, o to, kto kogo obalił, gdzie, gdzie padł rząd Olszewskiego i tak dalej, i tak dalej, to trzeba pamiętać, że e, dlaczego nie wszedł do AWS-u, nie, nie zapominajmy, że to Jarosław Kaczyński jest twórcą pojęcia TKM. Mhm. To Jarosław, Jarosław, Kurski Jarosław, Kaczyński, Jarosław Kaczyński dlatego wystartował wtedy z list ruchu odbudowy Polski, a nie AWS-u, ponieważ widział, że mental w AWS-ie to jest TKM. Więc to jest taka różnica między Jarosławem Kaczyńskim z 1997 roku i Jarosławem Kaczyńskim z 2015. No tak, tak, ale... I teraz, I teraz trzeba pamiętać, że Jarosław Kaczyński rozpatrzy na to jako konflikt. Tak? To znaczy polityka jest strefą konfliktu, więc on i, i, i konflikty, jeżeli on niesie ten baner moralności, tą wielką flagę proporzec, tak? wreszcie odnawiamy i, i moralnie, moralnie odbudowujemy Polskę, i wreszcie odbudowujemy swoją pozycję na świecie, no to przecież jeżeli ktokolwiek się, to ktokolwiek się nie zgadza, to nie jest adwersarzem, tylko należy go w jakiś sposób zmniejszyć. Nie usunąć lepiej. najlepiej, no bo to jest... Przecież tutaj bym powiedział, że Jarosław Kaczyński gdzieś tam pomniejsza, usuwa gdzieś, gdzieś ustami Jaros Jacka Kurskiego, gdzieś tam ustami Jacka Kurskiego po prostu chętnie uznaje ich za niepolaków. Tak? Nie, no oczywiście Polaków gorszego sortu, no tam są różne jakieś takie... Tak, na... tak, Zresztą nawiasem mówiąc, przepraszam, tylko wspomnę, jeśli pozwolisz... Tak, on, to robi, on to robi, ponieważ on uważa, że ma swoją wizję, którą należy przeprowadzić, tak? To jest nie, i, i, i tak, i tu, tu ja nie mam w ogóle żadnych uwag do niego jako jakiegoś tam, nie wiem, że on sobie wymyśla coś, ma wizję, przedstawia ją w romantyczny sposób, tylko trzeba, musi być jakaś strategia po prostu stosowania tego, a tu ja widzę, no centralnie widzę Januszostwo i taki właśnie napałę na konflikt ze wszystkimi, żeby więcej igrzysk, żeby tu, wiesz, najlepiej... Ja nie mam takiego podejścia, ja nie mam takiego podejścia. Ja też nie mam takiego podejścia, tylko tak to widzę. Ja nie mam takiego podejścia, że on tu robi więcej igrzysk i on to robi specjalnie. No dobrze, to znaczy, to... On, on tego, znaczy program PiS to jest myśl autorska Jarosława Kaczyńskiego poza gospodarką. Tam Jarosław Kaczyński po prostu powiedzmy sobie szczerze oddaje innym ludziom się spełnić. Oddawał się spełniać Zycie Gilowskiej swego czasu, oddawał się spełniać Joannie Kluzik-Rostkowskiej, Aleksandrze Natali Świat, tak? On tam... Morawieckiemu też, Mateuszowi, tak on, on po prostu tą, tą strefę zostawia komuś innemu. 
Mm-hmm. No tak, bo to e... trochę jest w ogóle takie podejście do gospodarki prawicy, że tak, wystarczy jak tak. wiesz, jak, jak kanalizacja, wziąć hydraulika, niech się tym zajmuje, a to, że to jest w ogóle na tym stoi całe państwo, to, to jest tak, tam tak, tak, bo sprawa. on nie uznaje prymatu ekonomii nad polityką. To jest, pod tym względem to jest to polityk starego bardzo typu. Mm-hmm. Znaczy on uznaje prymat polityki nad ekonomią e, i to tam może sobie oddać, tak, tą, 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 tą całą gospodarkę, byle by było dobrze bo też mu zależało, żeby te banki były polskie, no to tam znacjonalizowali też tam banków, tak, była jakaś taka akcja, takie punktowe, jakieś tam zdania pojedyncze, no żeby, te, żeby ten program 500+, to mu się bardzo podobał i tak dalej, i tak dalej, został przeprowadzony w całości, ale on, on nie ma tam za bardzo myśli tego rodzaju, natomiast on na przykład patrzy na mechanizmy kształtowania się, kształtowania się kultury. W Polsce naszych marzeń Jarosław Kaczyński jasno określa, że gimnazja są niepotrzebne i trzeba wrócić do 8 plus 4, tak, modelu. Do tego modelu wrócił Anny Zalewskiej, ale to, ten program jest napisany w, z kampanii 2011 roku. Tak? To jest, tam wyszły dwie książki, które, które osoba, która w jakiś sposób się interesuje polityką powinna przeczytać. Tam jest książka właśnie Jarosława Kaczyńskiego Polska naszych marzeń gdzie wprost mówi o poza e, instancyjnej kontroli sędziów i o stworzeniu specjalnego ciała do e, badania e, działalności sędziów. E, to nie jest tak, że to przyszło z nieba. E, konflikt z, e, z, to, z środowiskiem sędziowskim e, był nieunikniony od czasu wyartykułowania przynajmniej 10 lat temu, o ile nie wcześniej, bo z tego co pamiętam, tego no ja rodzaju... Tutaj, jeśli, tylko pozwolisz, ja, jeśli tylko pozwolisz, ja tutaj wtrącę taką jeszcze taki jeden element a propos tego konfliktu ze środowiskiem sędziowskim, który w ogóle ja też uważam za jakąś piramidalną głupotę, to znaczy z punktu widzenia strategicznego PiSu i sposób, w jaki oni to rozgrywają, dlatego że ja mam przekonanie graniczące z pewnością, nie potrafię tego udowodnić, to jest jakaś tam moja hipoteza, nazwijmy to tak, że środowisko sędziowskie, tak samo jak cała biurokracja w ogóle państwowa i nie mówię tu, nie używam słowa biurokracja w sensie pejoratywnym, bo jakaś biurokracja jest po prostu jakaś administracja jest potrzebna. Można dyskutować długo na temat tego, jak bardzo rozbudowana i tak dalej, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że biurokracja państwowa, administracja państwowa, urzędnicy, no jak zwał, tak zwał, mają taką dosyć dużą elastyczność, powiedziałbym, polityczną, filozoficzną, moralną. To znaczy, jeżeli wiatr przemian zawieje w stronę jakąś konkretną, wszystko jedno, czy ona będzie prawicowo-narodowa, czy prawicowo jakaś tam liberalna, czy lewicowo-socjalna, czy jaka by ona nie była, to oni raczej mają tendencję do tego, żeby się en masse dostosowywać. To oni tam nie robią jakichś wielkich tu rokoszy, przynajmniej ja z polskiej historii nowożytnej sobie nie przypominam takiej, takiej sytuacji, żeby przeciwko jakiejkolwiek władzy, jakiejkolwiek by ona nie miała profil, żeby tutaj jakiś rokosz urzędniczy spowodował jej, jej wywrócenie. Więc wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński mógł generalnie biorąc liczyć właśnie na, na, na tego rodzaju, na tego Jarosław rodzaju reakcje, tylko Pozwól mi tylko skończyć, już, już, już finiszuję tę myśl, ale przypominam sobie takie spotkanie, no niestety nie mam tutaj, nie zrobiłem sobie notatek, ale przypominam sobie spotkanie z Orbanem, które zostało przeprowadzone jeszcze zanim PiS wziął władzę. Już nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, proszę mnie, proszę tam, kto jest zainteresowany, sprawdzić sobie to dokładnie w jakiejś wyszukiwarce internetowej, ale było takie spotkanie, gdzie właśnie Jarosław Kaczyński chwalił się w ogóle tym potem publicznie, że pytał Orbana, jak tu zbudować w Polsce 
drugi Budapeszt. I tam Orban potem już sam gdzieś właśnie opowiadał o tym spotkaniu, no i referował tak, tak bez żadnej żenady, no że jeżeli chcecie drugi Budapeszt, no to właśnie między innymi trzeba ograniczać tutaj swobodę. No tak tego eksplicite nie powiedział, no ale taki był przekaz, że trzeba tutaj ograniczać swobodę mediów, ograniczać tutaj niezależność sądownictwa i tak dalej, i tak dalej. No i, ale on dodał w ogóle w tym, w tym swoim, jednym z tych swoich referatów, że on trochę nie wierzy w to, że Jarosław Kaczyński to zrobi, ponieważ Jarosław Kaczyński w jego oczach nie jest politykiem, tylko jest jakimś po prostu małym człowiekiem, który się zajmuje różnymi zawistnymi rzeczami. I, I wiesz, i w tym kontekście właśnie mi się wydaje, że ten konflikt ze środowiskiem sędziowskim został sprowokowany w dużej mierze ze względu na po prostu konstrukcję psychologiczną Jarosława Kaczyńskiego. I to też niestety dużo mówi o tym, jak wygląda polska przestrzeń publiczna i polski proces wewnątrzpolityczny. To znaczy, że psychologia jednego człowieka, no jakkolwiek oczywiście Engels miał rację, mówiąc o, o, wiesz, o roli jednostki w historii, chociaż to się akurat do tej sytuacji ja nie ja też nie polemizował od tak, czasu do tak. czasu. Tak, ale, ale jedno jednak, no wiesz, no to, to znaczy to, że po prostu człowiek, który nawet jego sojusznicy no, robią sobie z niego jaja publicznie i on tego nie wiem, na ile on to zauważa, czy nie, że ten człowiek ze względu na to, jak co tam, na co tam wpadnie, bo jest przy goleniu, czy przy śniadaniu, czy głaszcząc kota, czy jak, no to, to się nagle staje takim, wiesz, takim elementem procesu wewnątrzpolitycznego w Polsce i ten konflikt właśnie ze środowiskiem sędziowskim, zwłaszcza w osobie tutaj Rzeplińskiego, moim zdaniem ze strategicznego punktu widzenia dla Prawa i Sprawiedliwości, on nie był w ogóle potrzebny. Ja nie, I oni se plują w brodę chyba dzisiaj, że to zrobili, bo teraz tak, oni oskarżają środowisko sędziowskie o to, że ono się stało jakąś przybudówką polityczną Platformy, ale no, załóżmy nawet, ja się nie zgadzam z tą tezą w 100%, ale, ale załóżmy nawet, że tak jest na potrzeby po prostu tutaj takiej symulacji, powiedzmy, a kto to zrobił? Kto to wywołał? Kto, kto, kto spowodował to, że nagle te wszystkie stowarzyszenia sędziowskie, prokuratorskie, nie wiem, adwokackie, jakie by one tam nie były związane z tym konsorcjum, powiedzmy, wymiaru spraw. Halo? W tym kontekście właśnie uważam, że to jest niepotrzebne strategicznie, głupie. No. Mhm. Ja mam ja mam innego rodzaju przekonania. To znaczy mhm. on konflikty musi wywoływać ze względu na to, że sobie coś wymyślił i potem dobiera do tego ludzi, którzy powiedzmy sobie nie są najostrzejszymi kredkami w piórniku. To znaczy... No tak, no. Suski. Ziobro. Albo ziobro, no właśnie. Tak. To znaczy, jeśli chodzi o sędziowskie, to ziobro. No tak, tak, tak. Znaczy, tak, tak napisał tak, tak złą ustawę, że dodają zawetową, nie trzeba było tak naprawdę żadnych protestów w tej sprawie. Ziobro sobie w pierwszej ustawie dał mu, po prostu dał sobie kompetencje prezydenckie. Andrzej tutaj jest dość mocno wyczulony na to, czy ktoś mu nie zabiera jego własnych kompetencji. Które ma, które ma wymienione w Konstytucji i to było, to było, to weto było pewne. Mniejsza z tym. Dlaczego ten konflikt? Strategiczny. Pomyślmy sobie strategicznie teraz tak. Jarosław Kaczyński też żywi się konfliktem, który ma po 2010 roku i on jest dość, dość mocno żywy. On jest dużo mniej żywy teraz, po 11 hmm. latach, ale on był bardzo mocno żywy w 2015, 16, 17 roku jeszcze. Jarosław Kaczyński, Jarosław Kaczyński z jednej strony chce realizować pewną politykę, przede wszystkim dotyczącą instytucji państwa, instytucji państwa, gdzie ma swój model autorski. No i do tego modelu autorskiego wyznacza ludzi, którzy mają to przygotować. Oni, z tym, oni, z tym, oni idą z tym przygotowaniem, na końcu okazuje się, że to jest bubel. No bo powiedzmy sobie szczerze, że tam intelektualnie pewna praca została nieprzerobiona. Nie Dlaczego nie została przerobiona? Ponieważ Elity wykształcone w ogóle, 
trakcie całej III RP. Dlatego jest taka wielka chęć Jarosława Kaczyńskiego do tego, że on chce wymienić elitę. Bajtek, koledzy z spółek Skarbu Państwa, różnego rodzaju portale publicystyczne, dość zasilenie swoich, swoich mediów finansowo i tak dalej, i tak dalej. On przede wszystkim buduje te kontrelity, które teraz są elitami, tak, ze względu na to, że, że sprawują na jakieś tam, jak, jakieś tam oddziaływanie na, na społeczeństwo, na gospodarkę i tak dalej. Skąd to się bierze? Bo Jarosław Kaczyński jest bardzo głęboko przekonany o tym, i to też jest, moim, to jest przekonanie błędne, że trzecia RP to jest szwindel. To znaczy, że to jest głęboki szwindel, który polega na prywatnych interesach różnych grup ludzi, tak? I, i nazywa je albo kastami, albo właśnie walczy z nimi tak, w jakiś sposób. Trochę, trochę domkiszotowska, bo trzeba przyznać, że tam jest ten element powiedzmy sobie kompletnej E, e, kompletnego romantyzmu zapatrzonego, zupełnie nie patrzącego na skutki tego wszystkiego, co się dzieje. I to, co jest, to, co w praktyce politycznej potem wychodzi, to wychodzą buble prawne. Buble prawne wychodzą dlatego, że nie ma nikogo praktycznie ze starych, wiesz, ze starego establishmentu, który by zmienił za bardzo stron. To znaczy e, kadry, które ma i stworzył PiS, są dużo słabsze intelektualnie, powiedzmy sobie już na poziomie, powiedzmy sobie właśnie tym podstawowym, niż te, które były dostępne na rynku w Polsce, ponieważ nikt nie chce za bardzo współpracować z obecnym rządem, a z, ze względu przede wszystkim też na to, że uznaje, że to jest mm, władza sezonowa, że w końcu PiS się obali, jak się PiS obali, to, będziemy, to będzie tak jak było, więc wtedy będziemy pracować, ale z tymi ludźmi nie chcemy mieć nic do czynienia, bo i wracam z powrotem do tego, że nasi bohaterowie są ładni, kładcy europejscy. O, tak. A no. ich są brudni, obrzydliwi. Pasami. Tak, ciemnoogród te rzeczy. No, wiadomo, wiadomo, to, to właśnie takie. Słuchaj, ponieważ no, zbliżamy się tutaj do jakiegoś finału i zostało nam 10 minut, może kwadrans i chciałbym, żebyśmy porozmawiali przez chwilę już ten temat Ordo Juris, to może sobie odłożymy na następną rozmowę, natomiast tak. należałoby mi na tym, żebyś skomentował no, jako osoba naprawdę no, poświęcająca temu zjawisku sporo uwagi i, i, i wiesz, no, obserwuję twoje wypowiedzi w internecie właśnie no, no, notabene o, o, o tym, w jaki sposób ta, ta debata publiczna w internecie w tej chwili się toczy i w jaki sposób odwzorowuje te zjawiska, o których tutaj no, dość obszernie opowiedziałeś, no, to znaczy o tej plemienności, o, o tym jakimś braku logiki, o jakiejś takiej dziwnej strategii, która chyba nie jest strategią, może jest jakąś antystrategią, która według mojej oceny jest obliczona, być, znaczy nie, nie, nie według mojej oceny, ale według mojego jakiegoś no według, no tak zgaduję, że jest obliczona na jakiś taki chaos, który, z którego będzie się może coś wyłaniało, na, na, na bazie którego się później Prawo i Sprawiedliwość odbije i na końcu kwestia właśnie tego, co, co ty też tutaj zasygnalizowałeś w ostatniej części swojej wypowiedzi, znaczy to oczekiwanie opozycji, że PiS się samobali. No rzeczywiście tak jest, to jest też bardzo symboliczne moim zdaniem dla polskiej tak. przestrzeni publicznej kultury politycznej, że opozycja czeka i problem też polega na tym, że opozycja rzeczywiście chyba się już no nie bardzo ma co zrobić, a może tylko czekać, bo jeżeli kto obali w tym kraju PiS, no to będzie właśnie Jarosław Kaczyński albo jacyś on i jego akolici. No i wydaje mi się, że zmierzają w tym kierunku. No ale jak, jak, jak to wygląda z twojego, na podstawie twoich obserwacji właśnie w sieci? No to znaczy, co się, co się dzieje takiego, jakie są procesy, które są warte uwagi i na które, no, które warto przeanalizować? No i teraz właśnie, teraz właśnie pójdźmy do tego, że właściwie od tego powinniśmy zacząć, chociaż zrobiliśmy segwaya, więc hmm. dlaczego tak się dzieje? Hmm. 
Polsce pamiętajmy o tym, że najbardziej przekonani są zawsze najgłośniejsi. To znaczy elektorat to nie jest Twitter, Polska to nie jest Twitter, ale przekazy medialne mają znaczenie, słowa mają znaczenie. To, co wychodzi z Twittera, to, co wychodzi z Facebooka, to, co wychodzi z Instagrama, ma znaczenie później. Tylko, że też trzeba pamiętać parę rzeczy. Segmenty demograficzne w Polsce i jak, w jaki sposób, na kogo to działa. To znaczy, mamy segmenty demograficzne, które bym powiedział wprost 50+, plus, które głównie opierają się na tym, co widzą w telewizji, w razie czego potem piszą o tym na Facebooku, piszą o tym na Twitterze i tak dalej. Mają, I oni są formatowani przez telewizję. Formatowani przez obie ogólnopolskie stacje informacyjne, czyli zarówno przez Telewizję Polską, jak i przez TVN. I ci ludzie mają naprawdę dość uformowane, podobne poglądy, które usłyszą i one są właściwie jak anioł pański. To znaczy Roma Lokuta, TVN Lokuta, Causa Finita, TVP Lokuta, Causa Finita chociaż trochę mniej, ale trzeba przyznać, że te same argumenty padają w obu telewizjach i potem pojawiają się ponownie w tym, segne, w tym segmencie. Mniej więcej jest dosyć, dosyć mocne, że, że y, ludzie powiedzmy sobie urodzeni przed 70, 75 rokiem, e, 1970-75, e, jednak głównie swój przekaz opierają na mediach tradycyjnych. I to też jest bardzo istotne, bo to jest największa grupa elektoratu, która liczy sobie ponad 8 milionów ludzi, którzy chodzą najczęściej na wybory. To znaczy w tej grupie elektoratu wygrywa się wybory. Stąd jest bardzo wiele innych implikacji, o których będziemy mówić następnym razem. Dlaczego demografia i w jaki sposób patrzeć na politykę przez ma demograficzną. I w jaki sposób robić informacyjne rzeczy przez pryzmat demograficzny i tak dalej. Druga, drugi, drugi element to jest powiedzmy sobie nasze pokolenie, 30-50, które już w dużej mierze, a i młodsze tym mniej ma tak naprawdę z mediami tradycyjnymi cokolwiek e, e, wspólnego i zasadniczo jednak z, zaczyna żyć w sieci, ale nie jest, ale my to powiedzmy sobie szczerze, e, ludzie koło 40 roku życia mamy jednak, e, e, pamiętamy kiedy Facebook powstawał, jak, jak to wyglądało, jaka to była świeża nowość, Dalej, tak dalej, czym jest dzisiaj jest nieporównywalne do tego, czym było 12-13 lat temu. I tutaj akurat jest tak, że ci ludzie są często wycofani politycznie, albo też się opowiadają, natomiast tworzą własne tezy. I tutaj w internecie powstają jakieś własne tezy i potem mamy młodzież, powiedzmy sobie, która jest też zblokowana, ale w dwóch, różnych, dwóch zupełnie innych bankach. Tutaj akurat, tutaj akurat główna oś, przynajmniej na Twitterze czy, czy, czy Facebooku, idzie między Lewicą a Konfederacją, bo te partie są największe w najmłodszym elektoracie. Więc w przypadku pozostałej grupy elektora, elektoratu główny podział jest między Platformą a PiS i tutaj się odbywa główny walka. Dlaczego ona się odbywa i dlaczego to w ten sposób to wygląda? Dwa powody. Pierwszy, sama konstrukcja mediów społecznościowych, które mają cię przyciągnąć do tego, żebyś tam był, ponieważ ludzki mózg jest tak skonstruowany, że musi być cały czas w jakiś sposób podrażniony i w jakiś sposób, wiesz, no, stymulowany, no tak. Stymulowany, tak, tak, bo tu chodzi głównie o dawki dopaminy, lajki, szery. To są naprawdę duże stymulanty dopaminy, więc one mają jedną rzecz i adrenalinę. 
czyli z kim się nie zgadzam. Konflikty powodują dużo więcej szerów, dużo więcej udostępnień, udostępnienic, dużo więcej uwagi, szerzej się roz, rozchodzą. Ja to, zawsze, ja to zawsze oceniam właśnie po e, e, ludziach, którzy naprawdę tworzą bardzo dużo analitycznych wpisów w internecie. Jest to Trystero, jest to, e, jest to Staszek Krawczyk, jest dużo, dużo osób, które gdzieś, gdzieś tworzą jakiś content i wpisy mają, nie wiem, tam 50 reakcji. Tak? A e, w momencie, kiedy... A wpis Tomasza Lisa, który jest bezrozumny na ogół najczęściej, e, jest, znaczy, ma, ma miliony. Jest, no to... jest jakikolwiek konflikt Lewica zdradziła albo coś takiego i już masz po prostu, czy, 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 czy że platforma jest taka, siaka, owaka, czy PiS jest taki, siaki, owaki i będziesz miał dokładnie, będziesz miał dokładnie to samo, jest dużo łatwiej tym sterować i ludzie idą po prostu na internetowe wojny. Jako stary no tak, problem... tak, w tym kontekście chcę tylko powiedzieć, że przypomina mi się taka książka, którą w ogóle chcę polecić, że to jest bardzo ciekawa filozoficzna książka polska, socjologiczno-filozoficzna nazwijmy to, autorstwa Bronisława Ogowskiego, jednego z publicystów, ostatnich prawdziwych publicystów, którego ja osobiście bardzo cenię, pomimo tego, że no, z jego poglądami generalnie nie zgadzam się w dużej mierze, ale jest on do bólu logiczny, napisał książkę pod tytułem Symbole pożarły rzeczywistość, już dawno temu ją napisał, już, zanim w ogóle była mowa o sieciach społecznościowych, ale chcę powiedzieć, że to co powiedziałeś teraz bardzo dowodnie przepraszam za tautologię, bardzo dowodnie dowodzi tego, że, no, że tezy postawione jeszcze, to było w, już nie pamiętam, w 1983 roku chyba ta książka została napisana, no, jest, że to jest prawdziwe, no, że to jest prawdziwe i, i że teraz żyjemy w jakimś takim no, apogeum tak, tego tak, właśnie. Znaczy ja, tak, tak. I kwestia jest dorzucania sobie tożsamości i ona występuje i dlaczego, dlaczego i, i zbieranie metek tożsamości na lewej, prawej, środku systemy politycznej, jak sprawności harcerskiej. Mm. Można było sobie wyszyć prawda, na, 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 na ramieniu. I, e, i dlaczego... Też tak? jakiegoś zinfantylnienia tej... tej, tej, tej jest, tej jest, ale, ale tam chodziło przynajmniej o jakieś sprawności... Faktyczne. Faktyczne, nie? No, ktoś umie szyć, ktoś umie mapy robić, ktoś umie... Rozpalić ognisko, zbudować szałas, namierzyć północ, znaleźć azymut i tak dalej. Tak, no, tak, tak. Rzeczy. E, czuć się z naturą w jakiś sposób bliżej. Tak, to są przydatne, przydatne rzeczy. Natomiast tutaj chodzi głównie o to, kto jest bardziej lojalny wobec jakich e, pewnych e, idei. I, I wobec jak kościoła bardzo, swojego. Tak, tak, i przy, wobec swojego kościoła. I kto, je, kto bardziej, to jest bliżej kredo, tak? Więc e, każdy... To jest bliżej tajemnicy kościoła, bo to jak wiadomo, tak, Bóg jest tak, tajemnicą tak, zawsze. My, jest my wierzymy, tak, my wierzymy w Donalda Tuska, e, jednego prawdziwego... Tak, tak, ale wierzymy, ale nigdy go do końca nie zrozumiemy, ponieważ on jest tak, jednak tak, powyżej jest, jakby naszych poznawczych tutaj... Tego chowa tak, program, tak. ponieważ to Waldemar Kuczyński trzeba chować program i tam użył takiej analogii wojennej. Tak? Jest dużo takich rzeczy, które mnie strasznie bawią. To znaczy ja, ja jako obserwator tego, a czasami uczestnik, ja robię też obserwację uczestniczącą, mhm. e, wrzucając różne memy, patrząc na to, w jaki sposób się rozpływają. To, to mam jednak, mam jednak takie poczucie, że tak, że mamy, mamy do czynienia z, 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 z rodzajem wyznania wiary. Mm. I żadna grupa, i to trzeba przyznać wprost, żadna grupa nie jest, tego, nie jest od tego wolna. Większość ludzi angażujących się jednak w konflikty, zajmujące pewne, pewne stanowisko. Muszą, muszą się liczyć przede wszystkim z tym, że gdzieś po drodze spowodują bardzo wiele zamieszania i tak po prostu się dzieje. I e, dzieje się tak, ponieważ my lubimy to zamieszanie. 
to te, ten internet po prostu, te, te, ten motyw komunikacji też w dużej, oparcie, w, dużym, w dużej mierze oparty na konflikcie, bo wytłumaczyć komuś coś na 180 znaków dużo trudniej niż obrazić no, ile, O ile to jest w ogóle możliwe, żeby wytłumaczyć coś e, to Tak, tak, tak. tak. Więc, więc mówmy się, że poziomy są, Twitter jest wyjątkowym pod tym względem system i dodatkowo jeszcze są algorytmy. Algorytmy są tak zbudowane, żeby wpisy, które mają najwięcej interakcji były u góry. Dzięki temu na przykład nie widzimy, jak mają 400, 500, 600 znajomych, nie wiemy nawet, co się u kogoś dzieje, mimo tego, że mamy go wśród znajomych, ponieważ nie te wpisy są nam algorytmiczne. No tak, tak, tak. Mimo tego, że nie wiem, lubimy ich i tak dalej, i tak dalej, mamy po prostu samouczące się gdzieś tam algorytmy, one nie są, umówmy się, dlatego Facebook stał się syfem, mhm. bo właściwie treści zostały wypukane, Zostały nie no, do poziomu w zasadzie ja widzę tylko reklamy na Facebooku praktycznie, no poza tak, jakimiś tak, odpisami od czasu do czasu. Tak, na Twitterze jest dużo mniej reklam, ale tam znowu jest, tak to wygląda, na, na, na Instagramie już się liczą tylko i wyłącznie rzeczy, które ja bym nazwał e, oszukiwaniem rzeczywistości, to znaczy świat, e, świat na, na Instagramie to są wyobrażenia, e, la, wiesz, wyobrażenia o świecie lalek, e, który jest idealny, jak ktoś czytał może trzy stygmaty Palmera Eldricha, Filipa Dicka, to tam jest taka, tam mieszkańcy kolonii tam pozaziemskiej, żeby mają takie specjalne domki dla lalek, ponieważ ich rzeczywistość jest tak okrutna i taka straszna i taka brzydka, że oni dopiero biorąc, pod, biorąc specjalne pigułki zamieniają się i żyją idealnym życiem. Polecam absolutnie, mniej więcej dokładnie Pisarze science fiction już gdzieś tam wcześniej e, dawali nam znaki. A, a czy możesz, czy możesz jeszcze tylko powiedzieć, e, bo no, opisałeś dosyć, dosyć wyraźnie ten podział taki pokoleniowo-medialny, no, jeśli jest. można tak to wyjaśnić, bo e, tak to ująć. To znaczy z jednej strony mamy to pokolenie, czy no nie pokolenie naszych rodziców, no tak to powiedzmy, tak. żeby to brzmiało jakoś ogólnie i pokolenie ludzi, którzy są no, maksymalnie w naszym wieku, czyli gdzieś koło czterdziestki. No, no i to no, pokolenie... 45, no. No tak, no okej, okay. ale chodzi o to, że, że ci, te, ta, 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 ten drugi segment, no to on właśnie tutaj żyje tymi mediami, takimi nowymi, nazwijmy to mediami społecznościowymi, jakimiś tam platformami w internecie, które no, przypominają trochę media społecznościowe, gdzieś tam, nie wiem, biorą udział w jakichś dyskusjach w większym lub mniejszym cudzysłowie, cudzysłowie na tych, na, na jakichś forach tam, na mediów mainstreamowych i tak dalej. A, a, a z kolei tamto pokolenie drugie, to pokolenie starsze, to ono właśnie jest bardziej kształtowane przez media tradycyjne, czyli przez właśnie drukowaną prasę, przez mm. telewizję, radio i tak dalej. No i w tym kontekście zastanawiam się, czy, czy można powiedzieć o tym, że ta rzeczywistość, którą przedstawia nam internet, czy, czy, czy na, na którą się napotkamy, czy, czy ona jest rzeczywista? To znaczy, czy to jest rzeczywistość? Nie, to jest Mm-hmm. No więc właśnie. Bardzo to trzeba o tym pamiętać, że e, media tradycyjne, tak jak powiedziałem, oddziałują na największą grupę elektoratu, e, jeśli chodzi o e, dekady życia, tak? I których jest najbardziej zmobilizowany m, poza ostatnimi wyborami prezydenckimi w 2020. Mm-hmm. Gdzie rzeczywiście odsetek ludzi młodych e, idących do wyborów w 2020 roku był bardzo wysoki, ale oni są nieliczni. Teraz jest dość istotna sprawa, że wyż tak zwanego stanu, wyjątku, stanu wojennego, on nie jest, czy nasz wyż, tak, jest ostatnim 
jest ostatnim pokoleniem licznym. I odwołanie się do decyzji, do interesu młodych ludzi udało się wyjątkowo Donaldowi Tuskowi w 2007 roku. I o tym też nie można zapomnieć. O też tak zwanym, też mówimy o symbolach, które pożerają rzeczywistość. Mówimy o symboli, symbolu młodego, wykształconego z dużego miasta. Tak? Znaczy taka ekspresja, ekspresja awansu społecznego miała miejsce właśnie tego symbolicznego awansu społecznego w 2007 roku. Potem pojawiło się hasło zabierz babci dowód i tak dalej, tak dalej. jakieś straszne rzeczy. I ten awans był wyjątkowo symboliczny i on się przejawił właśnie straszną, stromotną porażką w 2015 roku, kiedy już okazało się, że następne grupy elektoratu młodego, czyli do 30 roku życia, już nie są liczne, a po drugie Platforma Obywatelska przegrała w nich wybory i tam wygrał rzeczywiście PiS i tam pojawił się też Kukiz w 2015 roku. Też niesamowicie symboliczne i, i symboliczne, zwłaszcza dla lewicy, której zwycięstwo Kukiza było symbolem katastrofy. Tak, ale to, to jest niesamowite, bo ta porażka 2015 roku była dużo większa niż w roku 2019, mimo tego, hmm. inaczej, ponieważ y, pamiętajmy, że tam prawie ledwo pod progiem, tak, ale znalazł się jeszcze Korwin i powiedzmy sobie, że ten, ta zmiana pokoleniowa y, y, gdzieś tam nastąpiła, tylko że Platforma już była wtedy partią pokolenia 40 plus. Mhm. Ona jest dzisiaj partią, pamiętajmy o tym, że czas leci, ona jest dzisiaj partią pokolenia 50 plus. Mhm. TVN jest telewizją pokolenia 60 Większość telewizów to emeryci, mhm. co potem widać w rynku reklamowym. Tak? To znaczy, jak się sposobem demografia jest w ogóle taką fajną rzeczą, dzięki której można bardzo dużo rzeczy wreszcie tłumaczyć, które mają sens. To znaczy, w TVN-ie będziemy mieli bardzo mało reklam do ludzi młodych skierowanych, żadnych takich, nie wiem, Spotify'ów, inne rzeczy itd., itd., bo tego nikt nie ogląda. Po drugie, młodzi by raczej musieli dostać na Spotify reklamę TVN24, żeby sobie go pooglądali, a nie odwrotnie. Z tego względu, że Inny jest target. Znaczy, jeżeli wiesz, że to są emeryci, no to będą środki przeciwbólowe, środki na, na, na żołądek, na, na pełno leków, pełną suplementacji, odwoływanie się do leków starszych ludzi, tak? więc tam tego jest mnóstwo i tam mniej więcej w ten sposób to wygląda oraz samochody dla zamożnych 50, 50 lat. Tak? To znaczy, to nie jest twoje, znaczy nie widziałem dawno reklamy twoje pierwsze auto, tak? Niech to będzie twoje pierwsze auto, albo niech to będzie twoje pierwsze mieszkanie. Znaczy ci ludzie nie, nie istnieją jako widzowie, oni są po prostu jakimś kompletnym małym procentem, procentem w odbiorze, więc rzeczywiście jest więcej tak... No, no, no dobra, i tak na koniec zupełnie... Kwestia, bo... kwestia, kwestia, ja tylko chcę tylko jedną rzecz mm, powiedzieć. Tak, tak, proszę, proszę. Jeżeli my tak naprawdę nie zaczniemy patrzeć przez pryzmat tego, że rzeczywistość nie odbywa się że rzeczywistość po prostu jest, a z drugiej strony my mamy, my mamy takie podejście, że wszyscy teraz skupiamy się na internecie i tak dalej i sieci, oczywiście to jest ważne, ale miejmy chociaż trochę zrozumienia, dla kogo jest też ten kontent kreowany, dlaczego akurat 
Um, tak, i, i, jaka za tym, i jaka za tym może ewentualnie stać strategia, ale mi się wydaje, że to akurat chyba jest no, najważniejsze, tak, tak, znaczy wydaje mi się najważniejszym takim podsumowaniem właśnie tego, tej, tej, tej tutaj naszej pogadanki, bo no, rzeczywistość trzeba brać pod uwagę, jeżeli chce się być poważnym człowiekiem. Powagi też brakuje oczywiście w dużej, dużej mierze w polskiej przestrzeni publicznej, już o debacie nie będę mówił, ale jeżeli chcemy zachować jakąś elementarną powagę i no, no, demonstrować jakąś dorosłość i dojrzałość, no to wydaje mi się, że rzeczywiście no, to na na co na pewno nie możemy sobie pozwolić, to ignorowanie rzeczywistości i, i tylko zwracanie uwagi na to światło odbite. No to, to zgadzam się oczywiście z tym, że internet świeci światłem odbitym i jest to cząstkowe tylko takie świecenie, no dlatego, że rzeczywistość... Internet tak jest miejscem, w którym ma się, mamy się czuć jednocześnie dobrze i źle, bo bez tego nie wracamy do internetu. I, mm, no i to, pewnie tak, nie myślałem tak, o tym. Tak, on, on ma charakter uzależniający i o tym trzeba pamiętać. To znaczy media społecznościowe mają charakter uzależniający, o tym trzeba pamiętać. Nie denerwować się, nie brać udziału w zbyt wielu rzeczach. Ja powiem szczerze, że tak zwanych wojowników, którzy walczą o większą, o wielką sprawę zasadniczo też, też jest sporo. W internecie ich widać przede wszystkim. No tak, tak, tylko ja osobiście nie widzę wielkości tych spraw, o które oni walczą, to już wiesz, to może temat na następną tak, naszą tak, rozmowę, ale to są jakieś puste, puste takie właśnie brzmiące no, bombasty. O, 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 walczą o własne samopoczucie, kosztem niestety często samopoczucia innych ludzi, co mi się wydaje niesamowicie szkodliwe społecznie i takie w ogóle dodatkane, ale to inny temat, rzeczywiście będziemy o tym być może rozmawiali później. Będziemy roz... na... Mi się wydaje, że trzeba porozmawiać też gdzieś tam o polityce i postpolityce, bo to jest tak, też takie dosyć, dosyć istotne, gdzie my funkcjonujemy w ogóle i żebyśmy powoli tylko Konstruowali tę rzeczywistość. Mam nadzieję, że, że widzowie i słuchacze mogli chociaż troszkę się dowiedzieć na temat tego, że dużo rzeczy jest po prostu powodowanych wiekiem. I, i... I wydaje mi się, że ta kwestia demograficzna jest tutaj rzeczywiście niesamowicie ważna. Ja nigdy do tego nie przywiązywałem aż takiej wagi z punktu widzenia tego, jaki jest kształt debaty publicznej w Polsce, ale no tak uległem przekonaniu. To znaczy, no czuję, że masz rację, rzeczywiście tutaj te różnice pokoleniowe są dalece ważniejsze niż to, no niż te strukturalne, taka, niż ta architektura przestrzeni publicznej. To znaczy architektura, mam na myśli, że tu są po jednej stronie internet i, i, i media społecznościowe i jakieś takie inne, produkujące właśnie ustawicznie hype, jakieś tam platformy, a po drugiej stronie mamy taki, taki propagandowy, klasyczny, można powiedzieć, przekaz właśnie TVN, TVP i, i, i takie bez bicia piany, tylko po prostu no macie myśleć to i to. I tak to, tak. Tak, tak to wygląda. I że to rzeczywiście no, najłatwiej jest chyba przełamać analitycznie właśnie przez pryzmat no, wieku, pokolenia, tej, 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 tak, 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 odbiorcami tak. tego wszystkiego. Natomiast to, o czym to chcę zasygnalizować teraz już na sam koniec, bo naprawdę musimy kończyć, przekroczyliśmy już ponad godzinę, przekroczyliśmy już godzinę i chcę, chcę tylko powiedzieć, że zależałoby mi na tym, żebyśmy po, po, kontynuowali rozmowę na ten temat pod kątem tego, na ile dochodzi do jakichś takich transgresji pomiędzy tymi dwoma przestrzeniami. To znaczy na ile te, te, te wszystkie takie dziwaczne procesy i zjawiska, które obserwujesz ty i, i w internecie, zwłaszcza właśnie na Twitterze, te jakieś wojenki i tak dalej, na ile to ma przełożenie na tę część przestrzeni publicznej, która jest przeznaczona do konsumpcji dla innych ludzi, a na ile właśnie te kwestie powiedzmy mediów tradycyjnych, poruszane w mediach tradycyjnych i sposoby komunikacji w mediach tradycyjnych stosowane wpływają na kształtowanie postaw ludzi, którzy się kierują głównie tym, co dzieje się w internecie, do którego sięgają najczęściej. No ale to zostawiam jako otwarty temat na, na, na następny program. Chciałem wszystkim serdecznie podziękować Tobie zwłaszcza, Tymoteusz, za to, że się zgodziłeś tutaj wziąć udział w naszej publicystycznej, w tym publicystycznym serialu i 
dziękuję oczywiście wszystkim widzkom i widzom, którzy zechcieli tutaj spędzić z nami tę ponad godzinę. Mamy nadzieję, że ta pogadanka była rzeczywiście wysokiej próby i że Wam się spodobała. Obiecujemy, że będziemy ją powtarzali i postaramy się to robić regularnie, ale nie zapewniamy cykliczności, ponieważ i ja, i Tymoteusz, i również drugi z miliona i dwóch Bułgarów jesteśmy niezwykle zajęci, jesteśmy ludźmi pracy i przede wszystkim musimy tę rolę tutaj naszą realizować. Natomiast no, kwestie publicystyczne, kwestie w ogóle publiczne no są, tak jak zasygnalizowałem na początku naszej rozmowy, naszym takim hobby, naszą, naszym zainteresowaniem, naszą pasją i na pewno będziemy się starali realizować ku uciesze ludu pracującego miast i wsi. Pozdrawiamy, do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia.